0: Aqui é a Taca Carbonel e eu estou entrando antes do episódio de áudios de WhatsApp começar para pedir desculpas para você, ouvinte querido, pois tivemos um problema técnico nos microfones da Babi e da Natália e, por consequência, a qualidade do áudio não está tão boa assim. Eu diria que está péssima. Porém, a discussão foi tão interessante, o programa estava tão legal que a gente decidiu seguir com essa qualidade de áudio. Já resolvemos esse problema para os próximos episódios. Não teremos mais essa, essa vergonha... Auditiva, perdão por não proporcionar a melhor experiência para vocês, porém a discussão também é interessante. Muito obrigado e fiquem aí com áudio de WhatsApp, episódio 4, sobre criatividade.
1: Queria miglior, queria gente, muito auditão. Um. Um. Você tem que Eu
2: mereço ser buscada.
0: Olá, bem-vindo ao áudio de WhatsApp, o um programa sobre tudo e nada ao mesmo tempo, mas que parece mais uma terapia em grupo. Que voz é essa? Que voz é esquisita que não é a da Natália Lima? <risos> Quem tá visitando hoje é a Terra Carbonel, porque a Natália está atrasada, mas tudo bem, a gente ama ela mesmo assim. E eu queria dizer que os meus momentos mais criativos são quando eu estou no banho.
3: Eu sou a Júlia Presotto. E eu sinto que a criatividade é uma coisa que vai e vem, e quando eu tô cansada ela não vem, é uma coisa, né? É isso aí.
4: Meu nome é Bárbara Costa e eu sinto, talvez, então, que a criatividade seja esse, esse gênio, essa coisa que Elizabeth Gilbert diz que é, bate na nossa porta e... É, esse fantasminho
3: né? Vê desse Holy Ghost. Vamos ver o que as pessoas acham. Nossa, que porra! Referências. <risos> referências. E temos uma voz nova
5: Olá! Olá,
6: meu nome é Mila Barros. Se alguém quiser meu sobrenome. <risos> e eu gastei toda a minha criatividade escrevendo esse roteiro, então... <risos> ah, então vai embora, tchau. Nossa então palteira. eu não pensei em nenhuma frase de efeito.
0: Ela é a nossa palteira, super diva, que ela escreveu a pauta da semana passada. Semana passada não, programa passado. Amamos. Então, como vocês já devem estar desconfiando, nesse episódio a gente vai falar sobre criatividade. Muita gente sabe como mexer com isso, como... tem gente que acha que nasceu com isso, mas tem muito trabalho, é um caminho muito longo a percorrer para chegar na... no ápice da criatividade. Então, a gente pediu para alguns amigos mandarem os áudios de WhatsApp, contando a experiência deles com o processo criativo e a gente vai escutar aqui e também contar as nossas experiências. Então, vamos para o debate! Troca a vinheta!
1: Na verdade, os fatos que, que convergem para minha criatividade, para mim, é um estado de, de saúde física, que para mim não, não significa apenas só não estar tá doente eu estar tá saudável. Significa que meu corpo tem que estar tá funcionando bem. Eu acho que isso influencia muito na minha criatividade. Às vezes eu não estou muito concentrada, eu não estou num dia que eu estou muito concentrada, mas aí eu começo a fazer a ação, qualquer ação física que tenha a ver com o meu trabalho, ainda que não seja da área criativa mas que tem a ver e aquele, aquela ação desperta a minha criatividade. Então, isso é um fato que estimula muito a minha criatividade. para mim, evitar o bloqueio é me manter em uma atmosfera que estimule a minha cri criatividade. Então, isso seria o meu trabalho, digamos, de evitar o bloqueio.
0: Então, vou fazer uma pergunta bem base aqui para vocês, meninas. O que é criatividade?
4: Eu acho que para mim a criatividade é...
3: Uh... Nossa.
0: Faltou criatividade faltou mesmo, nessa sua faltou... resposta É o que você não tá tendo <risos> no momento de responder O que é criatividade <risos> Que dor. ai Olha, para mim a criatividade é um processo Que ele tem muito mais a ver Com Algo que você sente Do que algo que você racionaliza porque é algo que você, por exemplo, quando eu, eu gosto de alguma coisa, quando eu me sinto inspirada, é algo que eu sinto, eu não consigo explicar racionalmente como que é estar inspirada ou estar criando ou estar no processo criativo, sabe? Eu acho que tem muito a ver com sensações e saber quem você é e como que é
3: que como que é, alguns sentimentos são ativados dentro de você. E eu acho que para mim, criatividade também é Resolução de problema, tipo, encontrar maneiras diferentes de resolver um problema, sabe? Eu, eu sinto que isso, esse é muito o meu forte no, em relação ao meu trabalho, de, tipo... A pessoa me pergunta, puta, não tô conseguindo achar a maneira de falar sobre um produto dessa forma. E eu consigo, tipo, rapidamente porque eu já trabalho há muito tempo com isso, eu consigo achar uma solução para o problema daquela pessoa. E isso, o feedback que eu recebo é que eu sou uma pessoa criativa. Então, para mim, está muito atrelado a resolu resoluções de problemas, sabe?
6: Para mim, criatividade é ter a habilidade de resolver o mesmo problema de jeitos diferentes. Isso. É você conseguir fazer várias... A mesma coisa... É, basicamente isso. Fazer a mesma coisa de vários jeitos diferentes. Você ter a cri criatividade de... Não deu certo assim, você acha outra, man outra maneira... E aí, às vezes, você não consegue desse, desse outro jeito e você acha outro jeito. É fazer. É chegar no final e você ter alguma coisa.
4: Então, será que a criatividade é esse, tipo, o guarda-chuva que abarca algumas coisas como resiliência, resolução de problema, talvez a, a expressividade, né? Alguma coisa essa, coisa da né? expressão do ser ou do que vem. Eu acho,
6: eu acho que sim. Eu acho que não necessariamente só uma coisa artística, por exemplo. É. Por exemplo, vim aqui e resolver como colocar cinco microfones num, num lugar só e descobrir o que está que acontecendo, sabe? Me faz pensar,
4: de tipo assim, se tudo isso é criatividade, o que não é criativo? É o trabalho procedimental? Porque, volta e meia, eu fico pensando, não, mas às vezes a pessoa que faz um trabalho que é muito procedimental, que é muito técnico, ela tem o seu momento de criatividade ali, né? Da otimização da coisa.
3: Eu acho que isso que você falou sobre ser muito mecânico, eu sentia muita falta quando eu tive um trabalho mecânico aqui, no Canadá o que eu mais sentia falta era de precisar de criatividade eu acho que você tem que ser muito criativo pra conseguir colocar a criatividade dentro desse trabalho mecânico e eu não conseguia achar essa forma, eu falei foda-se essa merda, eu não quero mais, sabe?
6: mas, por, por exemplo, quando você fala isso, um trabalho muito manual me deixa muito criativa porque a minha cabeça não tá pensando em nada o hum. ócio de eu não tá tendo que pensar em como descobrir alguma coisa E achar a solução de alguma coisa Eu tô simplesmente lavando a louça é. e aí vem É por isso que no banho vem tanta ideia uhum. Porque você não tá pensando
4: Outra coisa que eu fico pensando Por exemplo, é, eu tô fazendo o cursinho lá de cerâmica E aí, tipo, são vários procedimentos Um depois do outro Se você não seguir, mãe, eu não consegui fazer porra nenhuma Então, a, o que vem pra mim É, tipo assim, primeiro A gente sabe uma, uma técnica Sabe? É, seja essa técnica a comunicação, ou saber escrever, ou saber dançar, ou saber desenhar, ou, sabe, o um mínimo, sabe, você tem que ter o um mínimo de habilidade com aquela técnica. E aí depois, quando você já tá familiarizado e, e aquele procedimento ali não é alguma coisa, não é mais uma coisa que vai contra você, mas que te ajuda a construir, sabe?
0: Posso aproveitar pra apresentar uma pessoa que chegou agora? Qual, qual é o seu nome e... e, e... E o que você acha de que o é a criatividade? É pai, Natália <risos> O que é a criatividade pra você, Natália de Kitsilano?
2: <risos> Tinha um programa em BH, né? Que sempre você começava falando né? ah, seu nome seu é bairro. Ou, oh, cara, não sei essa resposta, não. <risos> <risos> é muito amplo. Criatividade é um negócio muito amplo. Não tô pronta pra responder. Psicologicamente. <risos> <risos> no que, que vocês são criativas? O, que, que, é,
6: o, é, o que, que vocês acham que vocês fazem que é criativo?
3: Tudo. Tudo que eu faço é criativo. Tudo que eu... Eu, não, eu, não, eu sou muito menos racional, sabe? Tudo que eu faço em relação à, à criatividade. Tipo, como eu... Faço budget da minha casa. Eu, eu, eu faço de uma forma criativa. Porque senão é chato pra caralho. Então eu gosto de colocar cor. E aí eu faço ca categorias. E aí eu coloco quanto... Se é uma coisa que eu ganhei é um, é um tom de verde. Se é uma coisa que eu gastei é um verde mais claro. Tipo, tudo pra mim tem que ter alguma coisa criativa. Senão pra mim é chato. Então você é bastante visual. Eu
6: sou. Eu escrevo. E eu acho que essa é a maior... É por onde eu deixo sair muito mais a minha criatividade. Eu, eu me acho muito... Criativa é um trabalho, mas quando eu tô escrevendo não tem nem comparação. E é, foi a técnica que eu achei de liberar a criatividade, por exemplo. É uma técnica que eu achei <risos> que é que fez o efeito. E não é, e não é só que é, é escrita criativa. Escrever o um roteiro para isso aqui já é algo muito criativo e já é algo que me satisfaz bastante.
0: Eu acho que eu sou da escrita também. Eu sou uma pessoa que eu não aprendi... De novo, voltando um pouco no episódio que a gente falou de aprendizado, eu sempre achei na... Na coisa de, ler, de, de estudar, ler as coisas, saber das coisas, eu achei sempre uma zona de conforto. Então, eu nunca fui estimulada a ser criativa, sabe? A desenhar, a pintar, a fazer trabalhos manuais, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, eu, assim, eu acho que a escrita é a forma mais fácil que eu tenho de acessar a minha criatividade. Até na Eu gosto muito de cantar, mas eu não, não sei se eu tô exercendo muita criatividade quando eu tô cantando, porque você só tá, você só tá tipo, expressando uma forma de arte, mas você não tá criando nada novo. Na escrita sim, você também cria algo novo, mas eu não escrevo muito. Eu não exerço, eu não como fala? exerço muito a minha criatividade. Eu acho que comparado a algumas pessoas, tem pessoas que elas usam mais, são mais que assim, aquilo, é usar mais a criatividade. Por exemplo, a Ju falou que tudo que ela faz ela usa a criatividade. Eu já não. Acho que são muito
3: pontual as coisas que eu uso. Eu acho que a escrita para mim foi por muito tempo eu trabalho com escrita, então eu preciso de criatividade todo dia. Mas a escrita, para mim, é muito mais uma maneira. Se for, tipo, uma, uma co coisa espontânea, não o meu trabalho. É mais uma maneira de colocar para fora meus sentimentos, é mais fácil para mim, do que de criatividade, sabe? Acho que é, é diferente. Mas eu uso muito a escrita. Eu uso uma, a, a, a escrita como uma maneira criativa no trabalho, porque eu trabalho com redes sociais e, e roteiro. Eu também uso muita criatividade para editar vídeo. Então são criatividades diferentes que a gente usa na mesma área, né?
7: Comecei compondo coisas que hoje são, são clichês para mim. que São coisas mais batidas, mas era o que na época eu vivia. E foi passando o tempo, a gente descobre novas emoções e a gente começa a aumentar nosso repertório criativo. Então você começa a passar por frustrações, começa a escrever um pouco sobre isso. Então, motivações. Acho que é muito legal ver também como é que isso dá no, no mundo corporativo. Né? Então, eu trabalho numa área que é muito focada em criatividade, é criação, publicidade. Então, envolve muita, muita linha criativa nisso, para desenvolver campanhas, desenvolver peças publicitárias. E o raciocínio, lógico, até chega a ser parecido com a, com a criação de uma composição de uma música. Mas são objetivos completamente diferentes, que faz você tomar algumas decisões diferentes.
2: É, eu não consigo falar de criatividade sem lembrar um pouco da minha infância. Sem oh. lembrar um pouco de quem eu era, eu como pequena. Eu lembro muito de, ter, de ser uma criança muito imaginativa. Eu imaginava demais. Cara, eu sentava de fazer xixi, eu tava imaginando. Eu tava... Conversando com pessoas, eu tô imaginando. Qualquer coisa que falava comigo, eu imaginava. Tipo, fantástico mundo de bobs. Sempre usei muito da imaginação, sabe? Tipo, brincava com coisas invisíveis, sabe? Eu criava as histórias na minha cabeça. Então, acho que eu imaginava muito e eu acho que eu tinha um potencial muito grande de criar histórias. Muita historinha. E eu sempre, né? Sempre fui muito apaixonada por storytelling. O problema é quando você começa a criar história que não existe. Aí o problema, né? Tipo, ah aquela fulana me olhou desse jeito. Aí você inventa uma história na sua cabeça toda errada. Mas tem hora que, cara, eu acho que se eu parar... Pra, né, eu ainda não tive essa capacidade de parar. Eu já escrevi umas fanfictions aí de Harry Potter. Mas eu, sou, uhum. eu gosto de criar história, sabe? Tipo assim, é uma, uma das coisas que eu mais gosto. E tá muito associada à minha imaginação. A imaginar diversos cenários, diversas situações e etc. Agora... É, eu tive a minha, a minha criatividade meio... meio
3: Reprimida. Nada,
2: meio... Enquadrada. Sei lá, cara. Tipo, eu não tenho usado a minha criatividade da forma como eu sempre usei. Mas, é, pro meu trabalho, eu associo muito criatividade com estratégia. Então, tipo assim, eu me tornei uma estrategista. Eu crio estratégias. Então, tipo assim, um problema se apresenta na minha frente, eu crio uma estratégia para poder resolver esse problema. E é dessa forma que eu tô conseguindo suprir, sabe, tipo assim, o meu lado criativo. Criando soluções para problemas, criando estratégias para tornar um processo mais eficiente. Eu consegui dar essa virada, sabe, eu percebi, falou assim, não, você pode ser criativo num trabalho que não necessariamente você tá criando. Não necessariamente artístico, entendeu? Você pode ser criativo em gestão, então, tipo assim, é, hoje é a forma como eu aplico. Tem criatividade em todo lado no meu trabalho, né? Porque eu trabalho com desenho animado, é gente desenhando, é gente editando, só que não é exatamente a minha função. Eu vejo muito daquilo acontecer, mas na minha função, a forma como eu exerço a criatividade é criando essas estratégias, esses processos. E, e por enquanto, tem deixado satisfeita, sabe? Tipo assim, é, pra mim, por exemplo, pensar em como isso pode levar menos tempo ou como que esse problema não se repete, isso, pra mim, é muito criativo
3: eu adoro fazer isso, eu adoro pensar em soluções de problemas, me dá um problema que eu quero resolver, então, eu sempre fui muito imaginativa também, até hoje, eu tava numa palestra sobre feminismo e eu já tava aqui pensando num evento que eu quero criar e tipo a pessoa falando sobre umas coisas mó tristes assim, eu já imaginando como é que vai ser meu evento, o que, é que a Ludmilla vai fazer no evento o que, é que a Teca vai fazer no evento, <risos> tipo já dando funções para as pessoas, eu sou muito imaginativa também, eu adoro viver no mundo da imaginação, às vezes as pessoas até precisam me trazer de volta assim. Agora pensando um pouco no processo criativo em si. Como que vocês acham que funciona, por
0: exemplo, essa coisa de você ter referências para, para até resolver um problema, para escrever um texto, para fazer uma obra de arte? Como que funciona esse processo de, de busca, assim, de inspirações?
4: Na minha cabeça, é praticamente só isso que existe, sabe? A gente não cria nada do zero, sabe?
0: Mas de onde vem essas Bem, coisas? Vem
4: das coisas que você consome, do, das, Google. do seu pensamento, <risos> das coisas que você é exposta, uhum. até da sua história mesmo, da sua família, das pessoas com que você sempre conviveu. Então, tipo assim, às vezes eu até vejo... Às vezes a gente até critica algumas pessoas pelo que elas estão criando e fala assim, pô, a pessoa criando essa coisa, esse mais do mesmo, ou, sabe, essa coisa que pra você é pequeno mas é tipo assim a pessoa tá botando toda a força criativa dela para botar uma coisa no mundo que faz muito sentido para ela naquele momento e que não conversa mais com você. então eu acho que a criatividade ela é muito democrática no sentido que tipo assim vai ter sempre alguém no mesmo momento de pensamento que você para compartilhar aquilo ali. Uhum. e e aí e aí, você vai, vai nessa
3: caminhada, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado para não misturar inspiração com plágio. Isso. E foi uma coisa que foi muito difícil para Quando eu tava... Eu tenho um Instagram que chama You Get Me Agency, que é onde eu falo sobre redes sociais e marketing digital. E eu sigo várias mulheres brasileiras que falam sobre isso. Eu acho elas muito incríveis. E aí, quando eu fui... Fazer o meu, eu falei, putz, eu não sei o que, que eu faço agora, porque eu quero só copiar e colar o que elas fazem. E eu fiquei com medo de eu cair nessa, né? E aí eu fui achando, você tem que achar sempre a sua personalidade dentro da sua inspiração. E aí eu fui criando meus próprios caminhos. Mas foi muito, foi, a, foi quando foi mais difícil, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre contei histórias também, eu sempre fui de escrever sobre emoções. E essa é a primeira vez que eu estou escrevendo coisas técnicas. Então, eu falei, putz, eu vou ter que copiar e colar? Eu não sei fazer isso. E aí, eu achei, de uma forma criativa, minhas, as fotos que eu uso são mais... Eu ouvi uma, um feedback que são tropicais. Ai, ah, seu feed é tropical. <risos> eu, Nossa, é mesmo? E aí, você vai achando o, uma identidade, identidade visual que combina com você, um tom de voz que combina com você, pra você não plagiar. Porque a inspiração pode... É, é um caminho, uma linha tênue pra você achar, tipo, uma desculpa pra dizer que você tá, é a sua inspiração, mas quando, na real, você tá fazendo plágio, né?
6: Eu sou de uma, um background de, muito acadêmico, que eu fiz faculdade de letras e a questão de plágio é bastante óbvia para mim, não existe, não tem um, pra mim não é uma linha tênue, é, o plágio, ele é intencional. Não tem como, se você, na inspiração, se você já mudou alguma coisa, pelo só pelo fato de você existir e de você ter, ter tido a sua vida, as suas experiências, e você reproduzir, e posso reproduzir o mesma coisa que a Natália, por exemplo. Vai ser diferente. A ideia, talvez, seja a mesma, mas a reprodução vai ser diferente. Por causa de tudo. O plágio, ele é a cópia exata. E é a cópia exata intencional. A partir do momento que eu coloco um trecho de algum texto no meus, no meus próprios textos e eu não coloco uma citação, é plágio. A não, mesmo que não seja intencional, é plágio. Mas, a partir do momento em que eu coloco uma citação e eu trago as minhas próprias ideias, mesmo que seja a mesma coisa, só o fato de eu ter colocado o nome e ter falado foi essa pessoa que escreveu, já é o suficiente. Uhum. Já tira da questão do plágio. E eu acho que é muito... Di... Principalmente no processo criativo, é muito difícil. Pelo menos pra mim, é muito difícil chegar no ponto de eu sentir que eu tô plagiando alguém. Mesmo com... lendo bastante, mesmo tendo um repertório gigantesco, de literatura, eu não consigo achar que eu tô. Primeiro, eu não tô a um ponto de Machado de Assis de poder falar o que ele fala, sabe? Eu acho que é bem complicado. Você misturar o repertório com, com a sua vivência é a combinação perfeita pra você criar algo único, assim. É bem isso. Foda. É que eu
3: acho que não, no meu no que eu falei, foi meio de, tipo, eu não consigo achar uma solução melhor, porque elas já estão fazendo um trabalho perfeito. Uhum. O meu trabalho não vai ser. Então, eu, eu falei, ah, eu quase desisti. Falei, meu, ai, deixa pra lá. Só que aí eu acabei achando uma solução. Achei, achei o meu caminho. Mas, às vezes, é difícil, né?
4: Porque, às vezes, a gente fica tão preocupada com, né, com a, com a crítica alheia, e a criatividade, ela flui no momento em que a gente, tipo, assim, fica desvencilhado do outro, né? Isso. E, e o nosso... O nosso momento agora contemporâneo, ele, ele completamente desfavorece.
8: Eu percebo muita diferença de entrar nesse momento de, de criação com a barriga cheia e com um, uma, um, uma, uma sensação de que qualquer necessidade que eu tinha já foi alimentada. Que isso seja fome, que seja sono, que seja até libido, por mais bobo que isso possa parecer. Mas assim, de chegar, a sentar e pensar, ok, agora eu tô preparada para realmente fazer isso, eu não vou ter nenhuma distração. Eu tive uma reunião com uma aluna minha que tá no doutorado, a gente sentou para conversar. Ela, assim como eu, é muito perfeccionista, então ela gosta mesmo de sentar e escrever a frase perfeita. E eu sempre fui desse jeito também, eu passava muito tempo tentando escrever a frase do jeito que ela ia ser, não ia precisar ser editada, o trabalho está feito, o que quer dizer que para escrever eu demorava muito. E eu acho que isso acaba sendo muito o X da questão. Eu já tive muita conversa sobre isso com alguns colegas, músicos especificamente, sobre a influência do capitalismo em cima disso, influenciando a nossa capacidade criativa de certas maneiras, porque a gente acredita que toda arte precisa ter um valor, e que esse valor tem que ser ou monetário ou precisa ter algum tipo de capital social. Uma, uma, uma maneira de pensar em como desbloquear ou ter, desbloquear o processo criativo é lembrar que sua arte não precisa ter valor para mais ninguém que não seja você. Realmente, a sua arte ela pode ser criada só para você. A outra coisa que eu tenho que é a estratégia um pouco mais, digamos, rígida que eu uso, eu falo para eles assim: "Tem alguma coisa que você tá tentando falar ou escrever, que você não tá achando as palavras? Pega o timer, coloca assim para 10 minutos. Enquanto aquele timer tá fazendo a coisinha dele, não apita, Senta a bunda e escreve, sem parar e sem se, se censurar. Eu acho que essa, esse é o, o X da questão. É, é, é esse crítico, essa crítica interna que não para. Não deixa essa crítica interromper. Escreve, escreve. Você pode até escrever o fato que você está odiando ter que fazer esse exercício. Mesmo quando a gente é atleta, por exemplo... A gente precisa esquentar os músculos, começar com uma atividade um pouco mais leve. Nem o Usain Bolt começa a correr as velocidades que ele corre. A primeira coisa que ele faz de manhã, ele também tem que aquecer os músculos. Então, de vez em quando, a gente precisa aprender a aquecer os músculos criativos.
2: E ela falou sobre o, sobre o capitalismo. E ela falou que ou você está esperando algum retorno financeiro de alguma coisa que você criou ou um retorno social. Ela colocou os dois. Eu achei uhum, genial claro o que ela Deus. falou. Uhum. Porque realmente, tipo assim, aí me vem a pergunta, você tá criando pra quê e pra quem? É. E ela deu a dica do verão que é <risos> crie e você não precisa mostrar pra ninguém o que você criou. Você tá exercendo a sua criatividade não necessariamente você tem que ter aprovação de alguém ou um retorno daquilo. E eu acho que foi a dica desses áudios que eu vou levar pra mim, assim. Vai ser... Cara, eu não preciso estar criando, pensando em compartilhar isso com alguém, eu tô criando para mim mesma. Hoje mesmo eu tava escrevendo aí em casa antes de vir para cá, e não necessariamente eu vou mostrar para alguém aquilo, mas eu tava exercendo a minha criatividade e foi ótimo. Só para complementar,
6: uma das coisas que eu faço, por exemplo, que é bem específico para escrita, eu escrevo um diário. E não necessariamente, às vezes é simplesmente eu coloco, hoje eu comi isso, e ontem eu fiz isso, e eu fui dormir a essa hora, e eu lavei o cabelo. E no dia seguinte, meu Deus, eu escrevo sobre as estrelas, eu escrevo <risos> um poema. Ninguém lê isso. Tá, tá guardado na minha gaveta. E se alguém abrir aquilo, eu juro que é motivo de morte. Não alguém, <risos> sabe? E tem coisas maravilhosas ali dentro que eu tenho certeza que se alguém você ia falar, nossa, que da hora, mas não é pra ninguém. É só pra eu sentar aquele momentinho e falar blá, 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 blá. E é o suficiente.
9: Acho que tem essas duas diferenças, o processo, quando ele, o processo criativo despretencioso, assim, que ele é um, um processo mais de experimental, de pesquisa, e o processo quando eu estou fazendo um trabalho. Quando eu estou desenhando sem, essa, sem esse vínculo profissional, eu acho que o, o, o que me ajuda muito é não ter... Primeiro, não, não partir muito de, umas, de, de ideia fixa, né? de ideia pré-concebida. Então, eu acho que isso é uma armadilha assim, para gente. Porque, muitas vezes, ah, aquilo que está dentro da nossa cabeça, na hora que a gente começa a desenhar, os materiais eles não se comportam, eles não obedecem às mesmas regras, né? Coisas acontecem no papel, na interação do papel com a tinta, com o lápis que, que a nossa cabeça não, não, não tá prevendo tudo isso, né? Ela não tem como imaginar e controlar essas coisas. Então, o caderno é um espaço para eu testar diversos materiais, ver como eles se comportam, como eu consigo sobrepor, como eu consigo combinar. E depois... Olhando os resultados, isso vai, vai virando um repertório né, de, de possibilidades Que eu vou aplicar em trabalhos futuramente
2: Ela Nossa. falou muito também sobre a prática né, tipo assim, Não necessariamente ela, ela cria para ela mesma E depois ela usa pedaços das coisas que ela criou Nas ilustrações que ela vai vender, que ela vai fazer para revista eu Achei isso bem legal também Porque tipo, não necessariamente você está criando um negócio só para você e você não vai usar isso um dia, quem sabe você vai usar, entendeu? Mas você tá praticando, você tá exercitando, você tá exercendo, exercendo o cérebro aí, melhorando e ficando mais criativo. Não necessariamente você tem que já ter um negócio pronto, sabe? Tipo, a gente é muito exigente com, as, com a gente e acha que a gente já tem que criar uma obra de arte. Não, cara, criatividade é um exercício diário, você tem que exercer.
0: Eu acho que hoje em dia, assim como a Bíblia falou, que é um problema contemporâneo... Da, da gente sempre estar se auto-cobrando coisas, assim. Eu acho que isso vira um bloqueio. A gente se... Você se sabota porque você precisa criar algo genial. Porque você precisa expressar a sua genialidade. Tem que ser agora, porque a gente é ansioso. A gente precisa ser famoso com 20 anos, com 19 anos. <risos> Ai, precisamos nem... ser famosos e ricos. vamos nem
6: conversar sobre isso. E né?
0: a... <risos> tem muitas pessoas julgando na internet, entendeu? Ou se você ganhar um dinheiro em cima daquilo. Então, a gente acaba criando técnicas para se auto-sabotar que a gente não percebe, porque a gente tá inserido nessa sociedade louca, capitalista, etc e tal. E aí a gente tem que entender como que... Porque eu vejo que hoje em dia a, a crise que as pessoas que criam têm é a, o bloqueio criativo. Como fazer para se desvencilhar do blo bloqueio criativo? Conseguir escapar dessas armadilhas que a gente mesmo cria com o nosso a nossa vivência nesse mundo que a gente vive o
3: que você faz mas eu acho que eu vou defender aqui a internet porque ela é ela que paga minhas contas ah sim <risos> é, não isso é muito real de tipo quando eu fui começar o meu o meu canal o meu canal não meu perfil era uma coisa que eu ficava tipo... Putz, o que, que as pessoas vão falar disso? Porque o que eu tenho pra dizer é bosta. Eu... O que eu tenho pra dizer tá na internet. Todo mundo já sabe. E quando eu comecei a fazer, eu recebi um feedback totalmente diferente. Do tipo, nossa, isso me ajudou muito. Eu não sabia sobre isso. Eu estudo sobre isso há muito tempo. Mas esse detalhe que você falou, eu não sabia. Então, ao mesmo tempo... Se, quando você para de se importar tanto com isso... Eu tive que parar de me importar tanto com isso. A ponto de colocar a cara a tapa e publicar... E aí vem coisas tão boas que você nem imaginava, sabe? É uma, uma, uma via de mão dupla, assim, você... A, a internet traz coisas muito gostosas de ouvir também, sabe? Eu fiquei bem feliz quando eu vi que eu, eu posso, pode ser legal o que eu tenho pra falar também, sabe? As pessoas gostam. Por que que a gente tem essa mania, né?
0: De sempre achar algo ruim nas nossas coisas e aí quando outra pessoa olha, ela fala nossa, mas
3: essas coisas ruins que você tá falando eu nem tinha visto. Pois é. Eu nem é tinha porque reparado. pra gente é tão natural, eu tava falando sobre isso com uma amiga minha, que eu queria, eu queria começar a ensinar, queria dar aula. E aí eu falei pra uma amiga minha, nossa, mas é tão besta, né? Tipo, tudo que eu falo, todo mundo já sabe e todo mundo pode achar online. Aí ela não, mas as pessoas, um, querem aprender com seres humanos, e da onde você tirou, que todo mundo sabe? Tipo, ninguém sabe. O que você passou, o que você aprendeu, as experiências que você teve, só você só teve. Você. Mas agora, voltando um pouco para o que
0: as pessoas falaram nos áudios, eu acho que o que a gente encontra em comum da coisa de fugir do, blo do bloqueio criativo é de você, eu sinto que é, é aquela sensação de plenitude, estar completa. Assim, no sentido de tanto assim... A Raquel mesmo falou. Que ela falou assim, de você não estar com fome, não estar com sono e com vida em dia. Maravilhosa! Mas é, gente. Você tem que estar, tipo, muito bem. Porque não adianta você querer sentar no dia que você tá triste. Num dia que você tá... Uma hora que você tá com fome, com sono, de mau humor. Sabe, assim, querendo dar, sei lá. <risos> você não quer estar ali. Você não quer estar sentado escrevendo ou desenhando ou whatever. E aí você fica se forçando, sabe? Não, mas eu tenho que escrever, eu tenho que... Meu, não vai sair nada, não, não vai rolar.
2: Eu concordo que pra várias coisas que a gente cria, a gente precisa estar tá bem. Mas eu tenho a sensação de que quando você tá mal... Não vai, tá não na faz bad, Quando você tá na
6: fossa. Não romantiza a fossa. Não
2: é romantizar. <risos> eu sinto que, por exemplo, muitas das coisas que eu escrevo são de momentos difíceis. Uhum. São de sentimentos que eu não tô conseguindo saber lidar e é colocando no papel que eu aprendo a lidar com eles. Então, eu acho que, tipo assim, claro, né, principalmente no trabalho, tipo, dá aquele bloqueio. Se eu não tô bem alimentada, é, se eu não dormir direito, o negócio não vai fluir. Mas dependendo do, do objetivo, dependendo de algum... Sei lá, eu acho que é possível também, tipo, tirar uma coisa boa de momentos difíceis. Enfim, é só, só, tipo assim, eu acho que tem os dois. A expressão que você expressou ali que vai te ajudar a melhorar depois. Acontece muito de eu escrever alguma coisa e falar, pera, entendi, tô bem, agora já, já coloquei tudo num papel, ótimo.
3: Eu acho que nem precisa ser um momento ruim, tipo assim, é, muita música, muita arte foi feita em momentos depressivos, mas não necessariamente depre depressivo você pode estar bem, mas com fome pra caralho. E aí o que você cria quando está com fome é diferente sabe <risos> Você nunca sabe. Eu acho que você pode explorar os diferentes, as diferentes sensações que você tem e emoções e criar coisas diferentes, sei lá.
10: Sobre criatividade e alguma preparação antes de começar uma atividade que requer criatividade, eu acabo sempre... Eu confesso que eu acabo, eu acabo sempre me preocupando demais com isso <risos> e demorando muito para começar o que eu preciso começar. Acho que a gente, todo mundo que trabalha com qualquer tipo de criação tem muita autocrítica e sempre acha que tem que fazer algo perfeito. E, claro, não existe nada perfeito. Então, a gente sempre acaba enrolando para começar qualquer projeto. Eu tento muito diminuir o máximo possível essa enrolação. Eu sou muito a favor daquele conceito de feito e não perfeito. Né? O importante é acabar um projeto. E depois ver o que ele tem a ser corrigido ou não. Eu acho que cada projeto requer um, um método de criatividade diferente. Não consigo trabalhar da mesma maneira em todos, mas acho que uma coisa que é comum para todos os projetos criativos é isso, é se respeitar e se conhecer, não desistir de fazer apesar da, da ansiedade, que é muito natural. <risos> Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, ele está no Instagram, é arroba E eu tenho um portfólio online também, que está no behance.net barra
6: Pensando mais em mim, num processo criativo de artístico mesmo, né? Quando eu sento para escrever, eu preciso que a luz esteja... Uma luz né, média, não pode estar muito bright... Tem que estar tá tudo mais calmo, tem que estar tá silêncio, tem que estar tá muito barulho. Às vezes eu sou muito criativa com música, aí eu coloco uma música bem alta. E o que, que vocês fazem? Porque eu, por exemplo, e aí voltando nesse assunto, eu sou muito metódica. E por muito tempo, por muito tempo, principalmente na faculdade, eu achava que eu precisava, não, eu preciso, eu preciso estar no momento perfeito. Eu preciso que esteja silêncio, eu preciso que esteja o meu difusor com o meu aroma... <risos> Eu preciso que o meu gato esteja no meu colo para eu poder criar. E eu fui percebendo que qual é a, qual a chance disso acontecer, sabe? Eu preciso fazer muita coisa para chegar a esse ponto. E eu falei que não, caraca, eu preciso que, que ser criativa e eu preciso criar na hora. E eu preciso ser, ter a, criar, a criatividade do improviso também. E não só necessariamente criar toda essa atmosfera de...
0: Uh, criatividade. Eu acho que isso entra um pouco, na minha opinião, como uma auto-sabotagem. Sim, é,
6: é, é isso mesmo. Que eu aí falar, você fala. Não, estou no meu momento, e é... não vou
0: criar. Ah, ou então você achou a luz, você achou o aroma você achou o gato. Mas aí você senta e a caneta não é a caneta perfeita para escrever. Mas eu preciso ah, Então caneta. hoje não vai dar. Não. Mas então, não. aí que eu tô falando da coisa da plenitude. É outra coisa que tá te incomodando. Não é o cheiro, não é o gato, não é a caneta, não é a luz. É outra coisa que você não entendeu que, que tá te fazendo trazer o bloqueio criativo. Que pode ser fome, pode ser sono, pode ser libido, não sei. Pode, pode ser, alguma ser algo coisa que mais você... profundo. Ou é. algo mais profundo que não tá deixando sair. E a gente, eu não sei, eu sinto que é uma coisa muito da nossa geração. Posso estar enganada. A gente se sabota muito, cara. Porque isso também acontece comigo. Não sei se acontece com vocês também, do tipo... Eu tenho que estar com a minha casa limpa, com a mesa perfeita, com a... Sei lá, não sei, várias, a luz, boa... Tem, a tipo, louça, a louça é São muitos checklists
3: que quando você tá no último item, acabou o dia. Você tá com sono, você precisa dormir, você tem que acordar cedo no dia seguinte. É que quando você trabalha com isso, meio que não tem muita não opção, tem, né? né? Tipo, eu trabalho com deadline, foda-se, se você tá com um terremoto, tem que entregar, sabe? Então eu, eu aprendi a lidar com isso, sabe? Tipo, eu trabalhava num lugar que eu tinha que publicar 10 artigos por dia. Então você aprende a... Sei lá, ser criativa de ponta cabeça, se você precisar. Então, eu, eu sinto que eu não tenho muito isso de ambiente. Eu, sinto, eu tenho muito problema com som. Eu já falei aqui, eu acho, que eu tenho muito problema com barulhos e som. Então, tipo, se tem música no meu fone de ouvido, eu não vou conseguir. Música ambiente, eu já consigo. Mas se tem alguém mastigando de boca aberta, eu não vou conseguir. Tipo, eu tenho umas coisas meio... É, específicas. É que... Parece que ativa meu cérebro. Eu tenho vontade de se dar um soco na cara da pessoa, assim. Sério. Mas tirando isso, sei lá, eu não tenho muito... Eu, não, eu tento não dar muita desculpa. Porque é assim que eu ganho dinheiro. E se eu ficar dando desculpa, eu não vou ganhar dinheiro. Você acha que tem a ver com a prática? Ai, total. Eu ia falar isso antes, eu esqueci. Eu conheço uma pessoa que ela veio de um background de exatas e foi para um background criativo. Era engenheiro, foi pra música. E ele falou, eu não sou criativo. Aí eu, não, calma. Eu, como assim você não é criativo? Ah, eu não tô conseguindo criar essa música. Quantas músicas você já criou na vida? Cinco. Então, quando você chegar na quinquagésima, você vai conseguir criar uma música em dois minutos. Agora você precisa de dois, três dias. Então, tipo, isso aconteceu muito comigo, assim, de tipo, no começo eu olhava pra um word em branco, era um problema, assim, tipo, era um, nossa, eu não sei como eu começar, não sei como, blá hoje em dia, tipo, pá, 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 pá estrutura, blá blá cinco minutos eu acabo Sim, um texto, sabe? Porque eu
0: já criei 300 mil. Tipo, um atleta, não é um atleta olímpico, porque foi correr uma vez na vida, descobriu que tinha o dom de correr rápido, ou nadar <risos> rápido, ou qualquer coisa, pra ser bom. Ele, meu, correu muitos quilômetros, desde muito pequeno. E foi, depois de anos fazendo aquilo, ele virou um atleta olímpico.
6: Uma das coisas que eu consegui me forçar, ser criativa quando eu tenho uma, uma deadline. Eu criei um... Há muito tempo atrás, eu nem faço mais. Eu tinha um blog com o meu melhor amigo, o Pedro. Ah, uhum. E a gente postava, a gente é, revezava, cada, cada sexta-feira um tinha que postar um texto. Isso me deixava, assim super ativa, porque eu precisava escrever um texto. Uhum. Às vezes saía um texto, assim, que nojo. E às vezes saiam uns negócios muito legais. Mas era eu sentar, tinha vezes que eu escrevia o texto na... na segunda. Tinha vezes que eu chegava na sexta e eu falava, ah, eu não tenho nada ainda.
3: E Mas aí eu le... sento
6: e eu falo, eu preciso escrever.
3: Muito e legal nem... você falar isso, porque nem sempre você vai criar a Mona Lisa, né?
6: É. Não, é... aliás, vai ser muito pelo
2: contrário. Uhum. Nenhuma Mona Lisa vai vir. Eu acho que o difícil mesmo é começar. Eu diria que, tipo assim... Eu não vou colocar os mesmos itens que me bloqueiam como a Lúdia colocou. Tipo, pode ser diversas coisas pra mim. Pode ser porque o ambiente não tá bom. Pode ser porque eu não tô confiante em mim mesmo. Enfim, cada vez pode ser uma razão pelo qual eu tô bloqueada. Mas, geralmente, eu só consigo ultrapassar esse bloqueio quando eu dou algum tipo de primeiro passo, sabe? Algum tipo de quebra esse muro aqui... E vamos, sabe? Nem que seja começando escrevendo besteira. Entendeu? Você tem que dar o primeiro passo. Então, tipo assim, geralmente é a única forma que eu consigo desbloquear é de algum. Eu crio algum tipo de estratégia pra dar o primeiro passo.
5: A Raquel, é. vem
2: cá
6: Vancouver, Raquel Raquel.
10: Raquel
6: podia ter vindo. Deixa aqui de Nova York,
10: aqui do lado
6: E ela falou isso, que ela fala pros mestrandos dela. É. Gente, que, que mulher, né? <risos> eu, meus mestrandos. Eles, ela fala, ela é. tipo, 20 minutos. Você senta 20 minutos e você vai desligar tudo e você vai escrever. Nem que seja pra você escrever o quanto você odeia estar sentado tendo que escrever. Não, isso, e isso, aí isso, você é percebe. Eu e eu quero. já fiz isso. E é muito bom. Você termina é. 20 minutos e fala,
4: caraca, eu quero escrever a Mona Lisa, sei lá. É. <risos> e isso funciona pra quase tudo no mundo. Eu lembro que eu fiz um curso de leitura de aula você fazia toda a meditação, você entrava lá naquele momento de flow e aí a professora falava assim Gente, não dá o um overthink nesse momento. Fecha o olho e abre a boca. E aí quando você começava a abrir a boca, era cada coisa do, do arco da velha, assim. Mas assim, voltando também ao processo criativo, como é que funciona pra mim. Eu percebo que tem uma diferença muito clara entre o processo criativo profissional e esse que é mais expressivo, terapêutico e tal. O profissional é esse, esse negócio, é tipo... É, tem a deadline, tem que fazer... Parece que tem até, assim,
6: uma mão invisível. Mas a mão invisível é o repertório. É todo aquele tempo que você passou lendo, vendo filme, estudando, estudando. quebrando hum. o pottery
4: que é, está fazendo. fazendo
6: você fala, ah, não, não. Esse eu não posso fazer. Aí você vai e faz diferente.
4: E, e que... essa é a mão invisível. E na parte expressiva eu sinto que, tipo assim, eu tenho. Eu tenho que. É, ou sentir uma emoção de uma forma, assim, muito intensa Ou eu tenho que ler muitas coisas e, e me estimular muito Eu sou muito disso, assim que Se eu tiver muito estímulo, eu vou ficar muito criativa Eu sou meio esponja, assim Se eu não tiver estímulo nenhum, meu amor Eu vou, tipo, entrando para três metros debaixo da terra, sabe? E aí é legal, tipo, cada pessoa aí também Entendendo, assim, o que, que você precisa para entrar no seu estado criativo, sabe? Você precisa de estímulo? Você precisa de calma?
7: Eu, eu gosto de dividir a criatividade em três módulos separados, como se fosse em três situações diferentes. Né? Então, eu, eu, penso, eu gosto de pensar a criatividade como início, a criatividade como meio e a criatividade como fim. A criatividade como início é aquela clássica ideia onde a gente tem a gente absorve várias coisas de vários contextos diferentes e a gente pega essas coisas e coloca num contexto novo e cria alguma coisa nova para você produzir alguma coisa, para você executar uma ideia, para você executar uma ação ou qualquer coisa. A criatividade como meio é quando você tem um problema específico e você tem que resolver esse problema de alguma forma, ou mais eficiente, ou mais rápido, ou diferente, ou de uma forma que ninguém nunca fez. E a criatividade como, como fim é aquele... É, aquela, é aquele cenário onde você já tem alguma coisa que você já produziu ou que, que, que qualquer pessoa produziu e essa coisa está sendo usada dentro de um ambiente. Aí você pega essa coisa e olha para ela e fala assim, por que, que a gente não... Que tal a gente usar isso num contexto diferente?
5: Uhum. Ai, ah,
2: gente, aí coloca aí, por favor, autoconhecimento é um negócio tão importante e alguém também falou isso nos áudios. Uhum. Quando você se conhece, você... Você cria estratégias, você sabe onde é que você vai cair, você conhece as suas formas de autossabotagem. Então, tipo assim, eu, por exemplo, às vezes estou em processo criativo, aí vem o meu eu sabotador, eu pensei, lá vem o eu sabotador, sabe, eu já conheço. Uhum. E tem hora que não dá, cara, tem hora que é, o eu sabotador vence, mas tem hora que eu falo assim, não, eu, eu sei como lidar com você, e aí lida. Então você cria suas próprias estratégias, né? com é. um base no autoconhecimento, muito importante
3: isso que você falou de, de criatividade diferente do, do que é relacionado ao trabalho pra mim é muito um, um sentimento mesmo isso que você falou, tipo, é um bagulho que tá tão forte no peito que precisa sair de alguma forma, normalmente já é escrevendo pra mim, né, é bem diferente mesmo porque tipo, pra mim, isso é uma, é uma coisa que precisa ser a Lud falou essa palavra, espontânea se não, se passou o momento e já esqueci o texto.
4: Engraçado que, tipo assim, muita gente é pela escrita, né? Assim, é a técnica que a gente aprende na escola, né? Talvez uma, talvez, talvez junto com a, com a linguagem falada seja uma das, das primeiras técnicas, sabe? Eu acho que se a gente volta no, na, na, até no outro episódio de, de aprendizado, mas assim... É, Quão, quão legal que é a gente é, experimentar os vários, os vários formatos, né? Uma das pessoas também, a sua amiga a artista plástica maravilhosa, também falou isso, sabe? De, tipo, experimentar várias coisas para saber o que, que você gosta mais. Você gosta mais de pintar com pincel? Você gosta mais de fazer escultura? Você gosta mais de dançar? O que, que você gosta mais? Qual que é a sua melhor forma de se expressar?
3: Nossa, isso é foda, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Eu fiz um curso de lettering, só porque eu acho o lettering foda. Mas eu sou péssima, eu sou muito ruim. Mas eu adoro fazer aquilo. Eu tive que sair de uma zona de conforto muito grande, porque eu sou horrível em, em desenhar. Mas eu falei, puta, eu tô muito afim de fazer isso. E até hoje eu gosto, mas ainda assim eu tenho que sair... Eu, tipo, eu tenho que ter nada, nada, nada pra fazer, pra falar assim, ah, vou fazer um lettering aqui. É muito difícil, sabe, sair desse status quo. É muita vontade de
0: fazer aquilo, né? Eu vou falar um pouco de mim. Tipo assim, eu sempre achei que eu não sou uma pessoa criativa, não tenho, não tenho, eu sou muito técnica, sou muito prática, não tenho nada de criatividade. E do nada surgiu em mim uma vontade de virar editora de vídeo. Uhum. E pra ser editora você tem que ser criativo. Então, é muito isso de sair das zona de conforto, experimentar. E uma vez eu li uma coisa que, tipo assim, você não precisa ser bom naquilo que você gosta de fazer. Tipo assim, claro, quando, se você for bom... Você vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo. Mas, às vezes, você não é bom naquilo que você ama. E aí você vai ter que treinar muito. E eu acho que entra muita parte de você... Que nem vocês falaram de, do estímulo da criatividade. Por exemplo, se eu quero ser uma escritora, eu tenho que ler, sabe? Se eu quero ser uma pintora, eu tenho que ver, ver obras artísticas, umas é, pinturas da pintura, pegar material, pegar tinta, jogar, fazer e criar... E eu acho que aí é a criação do repertório, né?
5: Acho que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, desde pequeno. Eu lembro que as minhas brincadeiras de criança eram bastante inventar coisas, né? Hoje, na La Torre, nosso processo criativo é assim. Primeiro, da parte visual, né? da parte gráfica do branding. A gente já começa um processo criativo meses antes de saber que a gente vai receber algum projeto. Então, nós temos alguns painéis semânticos ou mood boards lá no, no Behance. Né? E todo dia a gente pega algum tempo para ver projetos que estão sendo feitos né? e agrupar eles nesses painéis semânticos. Então, quando a gente recebe um desses projetos, primeiro a gente acaba encaixando num desses painéis semânticos e moodboards ali, a gente já tem uma ideia do ponto de vista gráfico, de onde aquela, aquela comunicação vai, vai caminhar ali. E aí a gente passa a realmente assim, mergulhar profundamente, né, fazer uma imersão para conhecer aquela marca
0: o meu amigo falou do quadro semântico é, ai, ah, eu achei, ele, ele falou que é um nome super ok, mas eu achei muito chique esse nome que... <risos> e, é, e é isso, de você criar sem, primeiro, sem preconceitos sem objetivo fixo porque você, você quebra todos os paradigmas e vai criando, com o seu, você vai trazendo o seu repertório, que, é, que a Lud falou de você ter um background de todos os filmes que você viu todos os livros que você leu, todas as obras que você viu os museus que você frequentou vem e você vai fazer uma coisa assim sem pretensão e daquilo pode tanto surgir uma bosta que você vai guardar na gaveta e não vai abrir nunca mostrar pra ninguém, ou pode surgir a Mona Lisa, uhum. sabe? E acho que isso é muito importante no processo criativo, né?
6: E uma coisa que você falou que eu me relaciono muito é essa coisa de talvez você não é boa no que você quer ser. Que, é. foi, que foi o que me trouxe pra esse business, que é o de filme. Eu comecei querendo ser atriz. Eu fazia teatro no colégio, eu fazia tudo. Eu era muito... Ah, Aí por
0: isso que você é falsa desse jeito
6: Eu sou né, falsíssima Eu sou muito falsa, eu consigo eu só, só críticas Ai, aí... É. aí eu falei, tudo bem Não é isso, não tá, tem problema Eu não vou estar na frente, mas eu vou estar atrás Aí eu falei, eu vou ser diretora Porque é, todo mundo, é assim que todo mundo pensa a filme e direção E aí eu dirigi um comercial Na faculdade, ficou bom
2: É Bom, amiga. É, ficou bom Foi porque um eu era uma estudante.
6: É. Hum. E aí eu percebi, eu tive um dia inteiro onde eu fui, uma diretora, e que todo mundo me se referia a mim como a diretora. E aí eu falei: quer saber? Não é isso também. Quer saber que bosta? É, <risos> pessoas só se chamando meu nome 12 horas. Exato. Hum. E aí eu comecei a perceber que eu sou muito boa com papel.
5: <risos> eu
6: quero ligar pras pessoas, eu falar, ah, eu vou filmar aí semana que vem, beleza? E aí eu faço o cheque e mando pra ele e pago. E aí eu. Arranjo a crew, o que, que é? A equipe. A, a equipe, eu junto todo mundo, faço tudo, pego equipamento. E aí eu faço, vai gente, filma lá. E eu sou muito boa nisso. E não necessariamente é algo que eu queria, que era estar tá na frente da câmera e ser atriz. Mas eu tô ainda, porque eu, eu sou apaixonada pela coisa em si. Talvez eu não, não seja boa com a, o que eu queria. E isso vai ser uma coisa que
2: eu vou levar pra minha vida inteira. E é isso, não tem que fazer. Você falou que com relação a papelada, você acabou mandando ver mais rápido. Mas eu acho que, tipo, né? Tipo, é diferente de direção. Direção é um negócio difícil. Uhum. Então, você dirigiu um comercial, você já chegou à conclusão que tipo, você não é boa. Não concordo, sabe? Autor, ah, um sabotagem. Negócio... É. Você <risos> tem que fazer um negócio várias vezes e testar, experimentar. Você tá aprendendo, sabe?
0: Uhum. Então, Ai, acho persistir. Que eu não desistir. Se é uma coisa que você gosta, persiste, é, cara. É, e, não e, desista. Tipo, é, e,
2: Pode ser que você tenha a pontinha do talento e você precisa de... Prática. Prática Estudo. pra poder uhum. transformar o negócio numa... É uma sementinha. O um negócio tem que virar uma flor, precisa de ser regada e... Enfim,
0: cuidado. Nossa,
3: que poética. Ah, é. acabou
2: de me chamar de falsa.
0: Agora não, é florzinha. E agora de... <risos>
3: chamou de falsa.
6: Chamou de manipuladora.
3: Eu acho engraçado isso de... Ai, ah, eu queria isso. E tipo, a gente nem sabe o que a gente quer. É. Na no episódio passado, eu e a Nath comentamos que queríamos ser apresentadora do Fantástico. Mas <risos> será, será que é legal mesmo? Tipo, às vezes é uma bosta, sabe? A gente acha que a gente sabe o que a gente quer. Será que é legal mesmo ser atriz? ganhar um pouco e pode ser que um dia seja famosa e se você for famosa, será que é legal ser famosa mesmo, sabe? Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer e a vida mostra pra gente, eu acredito muito nessa no, no universo, no que a vida traz pra gente, no universo traz pra gente. E aí tipo, você pede pra uma coisa o universo dá outra e você fala, puta, valeu, viu? Porque a outra era uma bosta. <risos> e eu achei que era, ia ser legal e não era, sabe?
0: Mas também, já só tem um jeito de descobrir, né? A gente fica nesse será, 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 será e... mas você tem que descobrir pra... Né? Tem tipo, que fazer. Sabe por quê? Que é só não machucar ninguém. É assim. <risos> não matar tá ninguém, tá tudo certo. Eu vou dar um exemplo da gente aqui. Por exemplo, eu não consigo ficar 12 horas de pé num set de filmagem. Eu quero me matar. Eu quero me matar.
6: Não me faz eu isso. Eu também, amiga, mas é muito legal. Então,
0: <risos> eu, eu entro em depressão se eu trabalhar com isso. Eu não consigo. Agora, se você me colocar numa ilha de edição, trabalhando 12 horas, vai passar assim, ó. Eu não vou perceber. Eu vou ficar lá dias trancada naquela ilha, sem comer, sem dormir. Porque eu gosto. Porque eu gosto. Agora, a Ludmilla, se ela fica uma hora numa ilha de edição, ela quebra. Ah, matar. mas o software quebra,
6: aí você tá <risos> finalizando, tá no render. Aí ele quebra e você perdeu tudo. Essa é a sua vida, Estela. É isso que Mas ainda pode parte criativa,
0: porque aí eu tenho que aprender um jeito criativo pra ver como eu que gosto. eu vou arrumar. Na equipe nã. de câmera. É, aí, que, é que é a equipe que mais
6: se odeia no set de filmagem é o pessoal que mais grita, é o pessoal que mais briga. Eu tava no trabalho e é mais que a gente faz é a equipe de câmera. Tem uma vez que o cara simplesmente falou, olhou pro outro e falou: "Por que que o nosso, nosso departamento é o que tá mais, é, tá sempre atrasado? Tá, tem sempre alguém gritando e tem sempre alguém quebrando alguma coisa".
0: <risos> quebrando. Por que é sempre
6: a gente. Porque o pessoal <risos> da luz, eles tão, tão suave, sabe? É por que, que é câmera? mas enfim mas então, piada. mas aí
0: entra a coisa que tipo assim que a Ju falou assim, ah, porque o é trabalho de atriz é estressante, né mas assim é que cada um, são defeitos que cada um tolera, eu tolero hum. eu tolero o defeito da ilha de edição, que é quebrar o, o render da pau no, no, no 99%, mas eu não tolero Sim. o cara da câmera gritando você tolera o cara da câmera gritando, entendeu? então tipo assim, o que cada um tolera não é porque um tolera e o outro não é. quer dizer que aquilo é ruim, entendeu? ou é bom você só vai descobrir fazendo
11: eu adoro aquela frase que eu não sei quem disse, que trabalho criativo é 10% transpiração e 90% transpiração. Isso é fato. Sem modéstia nenhuma, eu me considero uma ótima designer, mas eu devo isso aos meus anos de estudo, treinamento, tentativa, erro, acerto e por aí vai. A criação não é glamourosa como se pinta, não tem, sei lá, um raio de glitter que bate na cabeça e aparece uma ideia do nada. Não, não existe isso. Tem que ralar, tem que treinar bastante para cada vez mais ter confiança para chegar no resultado legal. Se o bloqueio vier no meio do, do processo assim, que eu tô aí eu fico parada sem sair do lugar, eu acho que a melhor solução... É literalmente sair do lugar, é, é sair, é andar, é pensar em outra coisa, ver uma série, trabalhar em algum outro projeto que esteja na fila, assim, ou cozinhar. Cozinhar super, me, me alivia a cabeça, me tira um pouco da pressão e, e, e renova, sabe? A gente consome muita coisa, mas o
4: que, que a gente realmente analisa e internaliza, sabe? O que, que realmente fica e constrói, assim, o, o, o que então se torna nosso repertório?
0: Mas ativa ou passivamente. Porque tem muita coisa que fica na sua cabeça que você não percebe. Isso é muito real. Isso, meu, é bizarro. É muito bizarro. Por isso que eu acho que a ser criativo, criar, criar no geral, é uma coisa que todo ser humano precisa. Não adianta você falar assim, ah, não preciso, não preciso dessas coisas. Tem gente que fala, não, cara, você precisa, sabe? Porque a gente tá consumindo o tempo todo, por mais que a gente seja passivo, a gente está tá sendo estimulado. A gente precisa, de alguma forma, assim, externalizar alguns mais, com mais frequência do que, do que outros. Mas eu acho que é muito necessário, assim. Eu digo isso porque quando eu comecei a estudar cinema, eu... Por exemplo, eu me comparava com a minha irmã que, por exemplo, fez medicina. Aí você fala assim, nossa, que idiota, eu quero fazer cinema e a minha irmã salvando vida, sabe? Usando pra salvar vida e eu aqui, ah, cinema... Mas, cara, a arte, Ai, a arte, você não precisa é, da salva. arte. E eu só me convenci quando uma professora minha da faculdade falou, você acha que o Homem das Cavernas fazia pintura rupestre? Por quê? Porque eles precisavam se expressar por forma da arte. E o que a gente tá fazendo aqui é arte. A gente é tão importante quanto a medicina. Você entendeu? A gente não pode se
3: pôr para baixo desse, desse jeito cada um tem sua importância né é. gente a gente forma um quebra-cabeça tipo nenhum não vive sem o outro e né? a criatividade entra nesse no montinho das necessidades humanas eu acho sabe
6: mas a primeira agência a ser cortada no governo é sempre
3: assim ah, né é porque é, é, eles é. não entenderam ainda você já... Bacural vocês, vocês assistiram Bacural? quero perguntar sobre Dom o que que vocês acham ah, vocês verdade. nascem com isso ou
2: eu acho que tipo assim eu vejo Dom muito como alguma coisa que você tenha um, tem uma facilidade Sabe? Tipo assim, eu não sou tão contra a palavra dom, assim, tipo, existem coisas que são mais fáceis pra você. Eu, eu ligo muito a isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade em ser criativa, de, igual eu falei, desde pequena eu imagino coisas na minha cabeça. Então, tipo assim, eu crio já muito dentro da minha cabeça, então é mais natural pra mim. Então, eu considero isso como um pouco de um dom, assim, meu. Então, eu não sou tão contra... Mas acredito que muitas coisas a gente pode desenvolver. Fato. Mas eu acredito que tá ligado a uma facilidade, alguma coisinha que você já tem ali que vem mais fácil para você.
3: Adorei. Eu, isso, isso passou bastante na minha cabeça quando eu Queria ganhar dinheiro fazendo o que eu faço. E eu tipo, mas, mas todo mundo consegue fazer isso que eu faço. E o que eu ouvi foi, mas não é porque você consegue pensar numa solução em 30 segundos que todo mundo consegue. Então, assim, para mim o dom é isso que vem natural. Essa solução de problema, apesar de precisar de muita prática, é uma coisa que vem natural de mim desde, desde criança. Então, não é porque... Isso vem natural pra mim, que vem natural pra todo mundo. E não é porque vem natural pra mim isso que eu necessariamente preciso também trabalhar com isso. Se eu quiser trabalhar com matemática agora, eu posso ir também, Exato. sabe? E treinar, e conseguir. Não vou conseguir tão fácil quanto uma pessoa que naturalmente é boa nisso. Não vou. Mas eu vou chegar lá.
4: Eu acho que isso é uma... O dom talvez seria uma combinação tão, assim, aleatória de, de, de situações para cada pessoa. Você imagina que talvez tenha, tenha algum aspecto biológico. Então imagina que tem algum aspecto biológico, depois tem a sua família, sabe, depois tem a sua, a sua escola, a sua cidade, sabe, aquilo ali também te dá outros inputs, e assim, a, a impressão que eu tenho é que, é que pode até existir uma coisa que seja assim, inata, mas ela recebe tantos é, tantos outros inputs de outros momentos na sua vida que assim, o que eu quero falar é assim eu não acho que seja tão natural, sabe? que não é uma coisa de, de nascer com hum. mas dos estímulos que você vai tendo ao longo da sua vida também hum. tá? que é o repertório de alguma forma de certa forma de alguma... forma. mas é porque assim é, é, parece que o repertório é como se fossem dados e isso é como
3: mais humana, tipo assim, a sua criação é diferente... A sua criação pode ser o seu repertório, mas é como se... para mim, eu vejo o repertório como uma coisa muito mais ativa, uma coisa que eu fui buscar. Criação a naturalidade, é meio... a humanidade, a humanização, quer dizer, da pessoa que está é relacionada com o dom, é meio que... É mais, é algo que você nasceu com aquilo, tipo,
0: o dom seria algo que você... É passivo, você não escolheu passivo, o teu dom isso. daquilo. Você, é. Tipo, só... É assim.
4: Imagina que a pessoa nasce com um temperamento intro, introvertido. Uh -huh. Só que a família dela é extremamente extrovertida. Então, assim, ela consegue transitar para a extroversão com muito mais facilidade do que uma pessoa que nasceu com um temperamento introvertido e vivendo numa família introvertida no final a combinação desses dois aspectos vai ser a pessoa tem a personalidade introvertida então assim se essa, toda essa combinação de fatores então que vai determinar que depois que a pessoa que é introvertida e crescendo numa família introvertida vai virar assim um professor que vive muito feliz criando escrevendo dentro da sua da, do, da sua classe sabe do, do seu quadradinho sabe de é isso que eu fiquei pensando.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram em gênero, número e grau, mas a minha questão é... What's the point? E daí? Ah, eu tenho o dom de pular corda. Mas eu não quero ser puladora de corda. Eu quero ser jogadora de basquete. Ah, mas você não tem o dom. Tá, e daí? Ou, ah, mas tá bom, eu quero ser puladora de corda, entendeu? Tá. Sabe assim, eu, eu acho legal, o dom eu acho legal a gente reconhecer. Talvez exista, muito provavelmente, não sei. Fica aí a dúvida, mas e daí se existir, entendeu? O importante é você fazer o que você quer.
2: Pensa assim, você tem o dom pra tudo. Você precisa desenvolver as coisas que você quer desenvolver. Você pode ser... Por isso que eu falei do negócio da facilidade, entendeu? Tipo assim, vamos dizer que criatividade eu tenho facilidade, mas eu não queria... Eu queria fazer matemática, trabalhar com matemática. Mas aquilo não é tão fácil. Mas, tipo assim, só de ser ser humano, eu já tenho um dom para aquilo E eu posso desenvolver esse dom se eu quiser. Então,
3: fica
2: aberto. Desenvolva o dom que você quiser.
3: Ai, não sei. Você se concordei. É, né? É porque, assim, o dom, para mim, é isso que eu falei. É natural. É uma coisa que vem fácil. Não tô dizendo que você não possa ser matemática. Mas você não, não tem a naturalidade. Uma hora vai ficar fácil porque você praticou muito, mas você parte, tipo assim, enquanto as pessoas que têm dom começam no, no nível 10, você vai começar, começar do zero, entendeu? E tudo bem. Nossa. E tá tudo bem, Sim. tá tudo bem, tá tudo bem é. Eu acho que você pode desenvolver habilidades. Agora, desenvolver é. dom, eu acho que é outra coisa.
6: E eu venho de uma família exatoide. Todo mundo um na minha família, meu pai é contadora, minha mãe era dona de casa, mas ela fez contabilidade também, se eu não me engano, mãe. O que você fez?
0: Aude exatas, com números.
6: Meu irmão fez sistemas de informação, que eu eu nem sei explicar o que ele faz. Meus primos todos, engenharia, computação, todo mundo. Quando eu tava me aplicando pra fazer a FUVEST, eu perguntei pro meu pai. Porque eu não sabia, eu tinha aqui 17 anos. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu perguntei pra ele ele falou, o que você não faz artes plásticas? Eu falei, pai, eu queria ganhar dinheiro assim, Primeiramente, né? Vamos começar por aí Então, eu acho que é muito complicado Essa coisa de dom Porque eu não fui estimulada Muito pelo contrário, todo mundo Foram todos meninos, eu sou eu era a única menina Então, foi justamente o contrário Em vez deles irem Eu ir pro mesmo lado que ele, eu fui empurrada pro outro Então, eu Mesmo eu tenho na mesma criação Com meu irmão, eu não, eu não sei fazer as contas Que ele sabe fazer mas ele não sabe ler a poesia que eu sei ler. Mas e de onde vem isso? É dom? É, é simplesmente do zero? É,
3: porque assim, não é porque vocês nasceram na mesma família que vocês vão ser exatamente iguais. A minha criação foi diferente da criação da minha irmã. Uhum. E nós temos os mesmos pais, os mesmos avós, os mesmos primos. Então, acho que... Vendo o background de ser humano, assim, de cada pessoa. De como você é tratado como um indivíduo. A minha irmã foi tratada de formas diferentes por X XYZ, entendeu? Entendeu? Então, mas eu, eu ainda continuo, eu entendo o que você disse sobre tudo está rela, relacionado à nossa criação a, e tal. A primeira infância, né? É, mas eu ainda acho que tem uma coisa que nasce em você. Tipo assim, quando você tem contato com uma criança, com um bebê, você já consegue notar umas coisas que você não nota em outro, sabe? Então eu acho que talvez nasça na sua... Já... É porque dom
4: parece que é uma coisa muito santificada, tem come across como uma genialidade. E, e eu acho que essa... E, e do romance, né? Isso aí é tudo muito romantizado, sabe? Será que vale a pena, então, a gente romantizar isso? Imagina... E aí, se você quer ir contra esse dom, contra essa coisa que e... é natural.
0: E a questão dos privilégios? E aí, e quem outra? poder estudar na escola particular a vida inteira? não, 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 não. meritocracia existe, sim. <risos> não, gente, não. não
6: existe.
3: E outra, tem gente que fica, né, por causa dessa romantização, tem gente que fica no desespero porque não achou o dom. E tá tudo bem se você não achou seu dom ainda Tipo, você Porque tem 25 anos, às vezes você vai descrever com 60, sabe? Não. Tá tudo bom Bom,
0: acho que esse áudio já ficou longo o suficiente Já deu pra falar de bastante coisa legal E se você quiser mandar
6: alguma crítica Responder alguma coisa, uma sugestão ou dúvida Manda lá no nosso Insta Arroba Ou manda no nosso e-mail Podcast Audios de Whatsapp arroba gmail.com, com dois P's, que é assim que escreve o WhatsApp. Ou nos comentários do nosso canal do YouTube, que é áudio de WhatsApp, porque é tudo áudio
2: de WhatsApp. tudo bom. Lembrando que este podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver e materiais fornecidos pelos nossos queridos amigos. Muito
0: obrigada. Obrigada, amigo! Tchau! Tchau, tchau!
1: tchau.